0: கணவன் மனைவி உறவானது எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட அன்பு நிறைந்ததாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் இது யமனிடம் போராடி தன் கணவனை மீட்ட சத்தியவான் சாவித்ரியின் கதை மத்திர நாட்டு மன்னன் அஸ்வபதிக்கு சூரிய பகவானோட அருளால ஒரு மகள் கிடைக்கிறார் அவள் பெயர் தான் சாவித்ரி அவ அழகுக்கே அழகு சேர்க்கக்கூடிய ஒரு அழகான பெண் திறமையானவர் தைரியசாலி ஆனா கொஞ்சம் பிடிவாதக்காரி அவன் மேல அஸ்வபதி மன்னன் ரொம்பவே பாசத்தையும் அன்பையும் வச்சிருக்காரு அவ ஏதாவது கேட்டு இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு அவருக்கு மனசே வராது உலகத்துல உள்ள எல்லா தந்தையருக்குமே உரிய குணம் தான் அது அந்த பாசத்தை அவ பயன்படுத்திக்கிட்டு தன் தந்தை கிட்ட ஒரு வாக்குறுதி வாங்குறான் அது என்னன்னா தன்னுடைய கணவனை தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது அந்த தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை எனக்கு தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்டு வாங்கிக்கிறான் சாவித்ரி தன் மனவாளனை தேடி ஒரு திறமையான இளவரசனை தேடி நாடு முழுவதும் சுற்றி வரா இறுதியில சத்தியவான் தங்கி இருக்கிற அந்த காட்டு பகுதிக்கு வர்றா சாவித்ரி சத்தியவான கண்டத்துமே தன் இதயத்தை பறிக்கொடுக்கிறா சாவித்ரி சத்தியவான் யாருன்னா சால்வ நாட்டு மன்னன் தூய்மத் சேனனுடைய மகன் தூய்மத் சேனனுக்கு கண் தெரியாது அவர் அவருடைய மனைவியோட காட்டுல வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காரு தாய் தந்தையருக்கு உதவி செஞ்சுகிட்டு சத்தியவானும் காட்டுலயே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காரு அவருக்கு மகள் திருமணம் செய்ய சம்மதம் மகிழ்ச்சி ஆனா மணமகனை பற்றி நல்லா விசாரிக்கணும் அப்படின்னு விரும்புறாரு அப்போ அங்க நாரதர் வர்றாரு அவர்கிட்ட இந்த விஷயத்த சொல்லி மணமகனை பத்தி விசாரிக்க சொல்றாரு நாரதரும் விசாரிச்சுட்டு விவரம் சொல்றதுக்காக வர்றாரு அப்போ சாவித்திரியோட தந்தை சொல்றாரு கொஞ்சம் பொருங்க நான் சாவித்திரியும் வர சொல்றேன் அவ முன்னாடியே நீங்க விசாரிச்சுட்டு வந்த விஷயத்த சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு சாவித்திரியுடைய நாரதர் பற்றி சாவித்ரிக்கு நல்லாவே தெரியும் நாரதர் தேவர்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் ஒரு சிறந்த நண்பராவும் ஆலோசகராரும் இருக்கிறாரு ஆனா நாரதர் ஒரு விஷயத்துல தலையிடுறாருனா அது முதல்ல கலவரத்துலதான் தொடங்கும் ஆனா இறுதியில அது நன்மையிலேதான் முடியும் அதை பத்தி சாவித்திரிக்கு நல்லாவே தெரியும் அதே போல சாவித்திரி பற்றி நாரதருக்கும் நன்றாகவே தெரியும் அவ கெட்டிக்காரி வாய் வலிமை உடையவள் என்று அதனால அவள்கிட்ட பேசும் பொழுது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாவே பேசணும் அப்படின்னு நினைச்சிக்கிட்டு இருக்காரு நாரதர் சாவித்ரி வந்த உடனே நாரதர் சத்தியவான் பற்றி சொல்ல தொடங்கிறாரு நீ மனக்கு விரும்புறிய சத்தியவான் அவரு பெயருக்கு ஏற்ற மாதிரியே சத்தியம் மட்டுமே பேசுறவன் போய் பேசவே மாட்டான் தைரியசாலி திறமை நல்ல புத்திசாலியும் கூட அவன் ஒரு இளவரசனும் கூட சத்தியவானுடைய தந்தைக்கு கண்ணு தெரியாது இத கேட்டவுடனே சாவித்ரி அமைதியா இது எல்லாமே எனக்கு ஏற்கனவே தெரியுமே அப்படின்னு சொல்றான் அப்படியா அப்போ அவனை பத்தி உனக்கு எல்லாமே தெரியும் போலையே அப்படின்னு ஒரு மாதிரி நக்கலா கேக்குறாரு அப்படி நாரத சொன்னதுமே உங்களுக்கு முதல்ல என்ன தெரியுமோ அவரை பத்தி அதை எல்லாத்தையும் நீங்க சொல்லுங்க அதுக்கப்புறமா எனக்கு என்னவெல்லாம் தெரியும்னு நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சாவித்ரி சொல்றா நாரத சிரிச்சுகிட்டே இவ நம்மளையே மடக்க பாக்குறாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப சொல்றாரு உனக்கு தெரியாத ஒன்று எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு ஒரு பீடிகை போடுறாரு அதை கேட்டதுமே என்ன அவருக்கு ஒரு கண்டை இருக்கு இன்றையில இருந்து சரியா ஓராண்டுக்குள்ள அவரு இறந்துடுவாரு இதுதானே நீங்க சொல்ல வந்தது அப்படின்னு சாவித்ரி கேட்கிறா இத கேட்ட மற்ற இருவருக்கும் அதிர்ச்சியும் வியப்பு ஒருங்கே ஏற்படுது இதை கேட்ட அவளுடைய தந்தை நடுங்கும் குரல்ல ஏமா இது உனக்கு தெரிஞ்சுமா நீ அவனை மனம் புரிய விரும்புற அப்படின்னு கேக்குறாரு நாரதர் இது உனக்கு எப்படி தெரியும் நீ அவனுடைய பெற்றோரை சந்திச்சிருக்கிறியா அப்படின்னு கேக்குறாரு ஆமா நான் அவருடைய பெற்றோரை சந்திச்சிருக்கேன் அவருடைய தாய் தான் எனக்கு இந்த உண்மைய சொன்னாங்க அவரு பிறந்த இது குறித்து ஜோதிடர்கள் எச்சரிச்சிருக்காங்க ஆனா இன்று அவருக்கு இந்த உண்மை தெரியாது ஒரு ரகசியம் போல அவருடைய பெற்றோர் பாதுகாத்துட்டு வராங்களாம் இதையும் அவங்க அம்மாதான் எனக்கு சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்றா சாவித்ரி சரிமா சத்தியவனன் திருமணம் செய்து கொண்ட பின்பு உன்னுடைய கதி என்னவாகும்னு நினைச்சு பாக்கலையா அதை நினைச்சு உனக்கு பயமா இல்லையா அப்படின்னு நாரதர் கேக்குறாரு அதற்கு சாவித்ரி சொல்றா எனக்கு பயமா இல்ல ஆனா எனக்கு வருத்தமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றான் வாழ்வும் சாவு ஜாதகத்துல உள்ள கிரகங்களை மட்டுமே கொண்டு தீர்மானிக்கப்படுகிறதா ஏன் ஒருவருடைய வாழ்வினால மற்றவருடைய வாழ்வுல மாற்றம் ஏற்படலாம் இல்லையா நா அவரை திருமணம் செய்து கொண்ட பிறகு ஒருவேளை என்னோட விதியால அவருடைய உயிர் காப்பாற்றப்படலாம் இல்லையா அப்படின்னு கேக்குறா இத கேட்ட நாரதருக்கு ஆச்சரியமா போகுது இந்த சின்ன வயசுல இந்த பெண்ணுக்கு எவ்வளவு பெரிய ஞானம் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு பூரிச்சு போயிடுறாரு சாவித்திரியுடைய நாரதர் சொல்றாரு அசோபதி அரசு இந்த திருமணத்துக்கு இனியும் நீங்க தடையதும் சொல்லக்கூடாது உடனே சத்தியவான் சாவித்திரியுடைய திருமணத்தை நடத்துங்க அப்படின்னு சொல்றாரு இதை கேட்டு சாவித்ரி அவர்கிட்ட வந்து விடைபெறதுக்காக வணங்குறா அப்ப நாரதர் சொல்றாரு நான் ஒரு பிரம்மச்சாரிதாமா இருந்தாலும் என்னுடைய ஆசீர்வாதம் எப்போதுமே உனக்கு உண்டு உன்னுடைய தைரியம் உன்னையும் சத்தியவானையும் காப்பாற்றும் அப்படின்னு சிரிச்சுகிட்டு ஆசிர்வாதமும் பண்றாரு அந்த அழகிய அரச அந்த இடத்த விட்டு போனதுமே அசுபகுதி ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இவன் ஒரு ஆணா பிறந்திருக்க கூடாதான் ஒரு ஆணுக்குரிய புத்திசாலித்தனமும் சாதுரியமும் இவள்கிட்ட நிறையவே இருக்கு ஆனாலும் இப்ப இவளுடைய இந்த துருதுருப்பு குணமே இவளுக்கு தடையா அமைய இவளுடைய வாழ்க்கையை பாழாக்க போகுது அப்படின்னு ஆண்களை போலவே பெண்களுக்கும் சொந்தமா சிந்தித்து முடிவெடுக்கிற அவசியமும் இருக்கு உரிமையும் இருக்கு பெண்கள் என்றால் மட்டமா என்ன அப்படின்னு ரொம்பவே கடிந்து சொல்றாரு எது இப்ப இருந்தாலும் சாவித்திரி காட்டுல நல்லபடியாவே வாழ்வா விரகு விட்டியான கணவனுக்கும் பார்வை இழந்த மாமனாருக்கும் பக்தி மிகுந்த ஒரு மாமியாருக்கு பணிவிட செஞ்சுக்கிட்டு மகிழ்ச்சியாவே அவ வாழ்வா அப்படின்னு சொல்றாரு ஒரு நல்ல நாள்ல சத்தியவானுக்கும் சாவித்திரிக்கும் திருமணமும் நடக்குது அவங்க மன வாழ்வானது மகிழ்ச்சியாவே இருக்கு அரண்மனைய காட்டிலும் காட்டுல அவ ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ்றா சுதந்திரமா இருக்கிறான் காலையில கீச்சு கீச்சின்னு அந்த பறவைகள் போடும் சத்தத்திலையும் பசுக்கள் கத்து வந்த மாமாங்குற சத்தத்திலயுமே அவ வேமாவே விழுத்தெழுந்துறா மாமியாருக்கும் மாமனாருக்கும் அவர் ரொம்ப அன்பு உள்ளவள நடந்து அவளுக்கு மாமியாரிடம் இருந்து தியாகம் நோன்பு முதல் இவற்றின் தெரிஞ்சுக்கிறார் சாவித்ரி அரியா பெண்ணா இருந்தாவ அறிவும் ஆனந்தமும் சுதந்திரமும் கலந்த சூழ்நிலையில அடக்கமான ஒரு பெண்மணியா வளர்றா சத்தியவனுடைய மரண நினைச்சு சாவித்ரி அவருடைய மாமனார் மாமியார் எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டாலும் வெளியில முகத்தோட வாழ்ந்துகிட்டே இருக்காங்க அந்த கொடிய நாளு வருது பொழுது விடியுது எல்லா நாட்களை போலையும் அன்றும் பறவைகளும் கத்துது பசுக்களும் கத்திக்கிட்டு இருக்கு கன்றுகளை கூவி அழைச்சுக்கிட்டு இருக்கு சத்தியவானுடைய தாய்க்கும் தந்தைக்கும் இன்றைய நாள் எப்படி முடிய போகுதுங்கிற ஏக்கமும் நாளைய பொழுது தன்னுடைய மகன் உயிரோடு இருப்பானாங்கிற தவிப்பும் இருந்துகிட்டே இருக்கு அதெல்லாம் முகத்துல காட்டிக்காம வழக்கம் போல தங்களுடைய வேலைகள்ல ஈடுபட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஆனா அடிக்கடி தங்களுடைய அந்த ஒரே மகனை ஏக்கத்தோடு பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க இதை பார்க்க பார்க்க சாவித்திரிக்கு துக்கம் தாழவே முடியல ஈடுபட்டுகிட்டே இருக்கா அப்போ சத்தியவா விறகு விட்ட காட்டுக்குமே சாவித்திரியும் எழுந்து வந்து நானும் உங்க கூட வரேன் இன்னைக்கு அப்படின்னு சொல்றா ஏன் சாவித்ரி இன்னைக்கு கடுமையா வெயிலும் இருக்கு அதனால காட்டுல நீ எங்காவது தனியா மாட்டிக்கிட்டனா வழி வர்றது கஷ்டமா இருக்கும் நீ இங்கே இரு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லங்க நான் ஒரே இடத்துல உட்காந்து நீங்க வேலை செய்யறதை பாத்துக்கிட்டே இருக்கேன் சரிதானே அப்படின்னு சாவித்ரி ஒரு புன்னகையோட கேக்குறா உடனே சத்தியவானோட தாயாரும் அவள கூட வரட்டும்பா நீ அவளை கூட்டிட்டு போ அப்படின்னு சொல்றாங்க இவனுக்கு ஒரே ஆச்சரியமா இருக்கு என்ன எனக்கு இல்லாம அம்மாவும் இவளை கூட்டிட்டு போ சொல்றாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னமா இன்னைக்கு காலையிலயே உங்க மருமகம் உங்களை தொல்லப்பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாளா அதனால என் கூட அனுப்பி வைக்கிறீங்களா அப்படின்னு கன்சிமிட்டி சிரிச்சுட்டே கேக்குறான் இல்லப்பா நீ உன் பொண்டாட்டிய மகிழ்விக்கிறதுக்காக தான் உன் நான் அனுப்பி வைக்கிறேன் பாவம் அவளுக்கும் இந்த காட்டுக்குள்ள வேற மகிழ்ச்சி ஏது இருக்கு அதனால நீனும் அவளை கூட்டிட்டு போ அப்படின்னு மாமியாரும் சொல்றாங்க மகிழ்ச்சியாட்டு முத்துமாலை வாங்கி போடுவேன் அப்போதுதான் மகிழ்ச்சியா இருக்கும் ஆனா காட்டுக்குள்ள நடந்து போயிட்டு வர்றது அவ்வளவு மகிழ்ச்சியா இருக்காது அப்படின்னு சத்தியவான் சொல்றாரு என்ன வைர முத்துமாலையா அப்படின்னு கேட்டுட்டு சாவித்திரை கலகலன்னு சிரிக்கிறான் ஆனா அவளுடைய உள்ளத்துல துக்கம் பொங்கி வந்துகிட்டே இருக்கு இன்னைக்கு என்னைய காட்டுக்குள்ள அழைச்சிட்டு போங்க அதுவே எனக்கு போதும் ஆனா நினைவு இருக்கட்டும் நீங்க எனக்கு வயிறு முத்துமால வாங்கி தர்றதா வாக்கு கொடுத்துருக்கீங்க ஒரு நாள் இல்ல ஒரு நாள் நான் கேட்டு கண்டிப்பா வாங்கிக்குவேன் அப்படின்னு சாவித்ரி சொல்றான் சத்தியவானும் சாவித்ரியும் ஒரு சின்ன குழந்தைகளை போல சிரிச்சு விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறத அவனுடைய தாயும் தந்தையும் பார்த்து மகிழ்ச்சி ஆனா அவங்களுக்கு ரொம்பவே வருத்தமாயிருக்கு இந்த மகிழ்ச்சியும் சிரிப்பும் இன்னும் எவ்வளவு நேரத்துக்கு இவங்க முகத்துல இருக்க தெரியலையே அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க போய் வருகிறோம்னு சத்தியவானும் சாவித்திரியும் சொல்லிட்டு போறாங்க வழக்கத்துக்கு மாறா சத்தியவானுடைய தாயும் தந்தையும் நெடு மகன் போறதையே பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க இத கவனித்த சாவித்ரி தன்னுடைய முகத்தை திருப்பிக்கிறா அவளுடைய கண்கள்ல கண்ணீரானது ததுமை இது மற்றவர்கள் பாத்திர கூடாதுன்னு அப்படி மறைக்கிறதுக்காக திரும்பி போய்கிட்டு இருக்கா அவளுடைய மனமானது கடவுளை பிரார்த்தனை செஞ்சுக்கிட்டே வந்துகிட்டு இருக்கு பெரியவர்களே நல்லவர்களே இந்த உலகத்துல இருக்கிற தேவர்களே முனிவர்களே எல்லோரும் இன்னைக்கு எனக்கு மன உறுதியை கொடுங்க அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டே போறான் நடு காட்டுக்குள்ள போயிடறாங்க சத்தியவான் கவனமா பார்த்து ஒரு நல்ல மரத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறான் அதன் அடிபாகத்த கோடரியால பிளக்க தொடங்குறான் சாவித்ரி அவன் அருகிலேயே நின்னு சத்தியவானுக்கு இன்று மரணம் எந்த வகையில வரப்போதுன்னு பாத்துக்கிட்டே இருக்கா பாம்பால நேரப்போதோ காட்டு விலங்கால நேரப்போதோ அப்படின்னு கவலையா அக்கம் பக்கத்துல சுத்தி பாத்துக்கிட்டே இருக்கா புதர்ல இருந்து புலி எதுவும் பாய்ந்து வர போதா அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டு இருக்கான் புல்வெளியில பாம்பு சீறி வரவும் வாய்ப்பு இல்ல அதனால சத்தியவான் மரத்தை வெட்டும் போது வெட்டிய மரமானது திடீர்னு அவன் தலையில விழுந்துருமோ அப்படிங்கறதையும் கவனமா பாத்துகிட்டு இருக்கான் மரம் வெட்டிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது திடீர்னு சத்தியவான் தலையை பிடிச்சுக்கிட்டு சாவித்ரி எனக்கு தலை ரொம்ப வலிக்குது அப்படின்னு முணுமுணுத்தபடியே மயங்கி விழுந்துறான் சாவித்ரி அவன் தலையை எடுத்து தன்னோட மடியில வச்சுக்கிட்டு சுற்று முற்றும் நடு காட்டுல உதவிக்கு யார் இருப்பாங்க இப்படி திடீர்னு கணவன் விழுந்து விட்டத அதிர்ச்சியோட பாத்துக்கிட்டு இருக்கா கல்லா சமைந்துபடி ஏதோ ஒரு நிழல் அவள் முகத்துல விழுது ஒரு பெரிய கரிய நிற நிழல் அவள் எதிர வந்து நிற்குது அந்த உருவம் கீழே குனிந்து கருமையான அதனுடைய நீண்ட கரங்களை நீட்டி சத்தியவானுடைய குரவழைய பிடித்து ஒரு கணம் அழுத்தது நிமிர்ந்து பாக்குறா சாவித்ரி அதற்குள்ள அந்த நிழல் உருவம் நகர தொடங்கிறது தயவு செஞ்ச நெல்லு நான் உன்கிட்ட கொஞ்சம் பேச விரும்புறேன் அப்படின்னு கதறிக்கிட்டே சாவித்ரியும் பின்னாடி ஓடி வரா நிழலிப்போ நிக்குது சாவித்திரி அருகே சென்று உற்று பாக்குறா அந்த உருவத்தோட முகத்துல தெளிவும் கண்ணியமும் தெரியுது உடனே அவளுடைய பயம் எங்கோ ஓடி போய் மறைஞ்சிருது மனம் அமைதியடைந்து தைரியத்தோட பேச ஆரம்பிக்கிறா மன்னிக்க வேண்டும் தாங்கள் யாருன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா நீங்க தான் யம தர்ம ராஜாவா சொல்லுது உங்களை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இருந்தாலும் எனக்கு கொஞ்சம் விஷயங்கள் தெரிய வேண்டியது இருக்கு இப்படி ஒவ்வொருவருடைய உயிரையும் எடுக்கறதுக்கு நீங்களே நேர்ல வருவீங்களா அப்படின்னு சாவித்ரி கேக்குறான் இல்ல முக்கியமானவர்களுக்கு மட்டும்தான் நான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யமனும் போய்கிட்டே இருக்காரு என் கணவர் முக்கியமானவர்னா இவ்வளவு இளமையிலேயே அவருடைய உயிரையே நீங்க பறிக்கணும் அவர் எந்த தப்பும் செய்யலையே அப்படின்னு கேக்குறா சாவுங்கிறது தண்டனை இல்ல அப்படின்னு யமன் சொல்றாரு யமன தொடர்ந்து சாவித்திரியும் பின்னாடியே போய்கிட்டு தண்டனை இல்ல சரி அப்படியானா யார் எப்போது இறக்கணும்னு தீர்மானிப்பது யார் பிறந்த உடனே இறப்பது பற்றி முடிவெடுப்பது நியாயமா அறிவுக்கு பொருத்தமானதாவே இது இல்லையே அப்படின்னு கேக்குறா இது புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் நீ ஏன் பின்னாடியே வந்துகிட்டு இருக்க நீ திரும்பிப்போ அப்படின்னு சொல்றாரு யமன் நான் உங்களை தொடர்லையே என் கணவரை தான் தொடர்ந்து வந்துகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சாவித்திரி சொல்றான் இனி இவன் உன் கணவன் இல்ல அப்படின்னு சொல்றாரு யமன் சாவித்ரி சாந்தமா சொல்றா அப்படி இல்ல அன்புங்கிறது வாழ்க்கை முடிந்த போது அவர் மீது அன்பு கொண்ட முன்னரே தெரிந்தவர் போலதான் நாங்க ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துக்கிட்டோம் இந்த பிறவியில நாங்க இதுக்கு முன்னால சந்திச்சதே கிடையாது அதனால எங்களுடைய முற்பிறவியிலதான் நாங்க ஒருவரை ஒருவர் சந்திச்சிருக்க வேண்டும் இப்படி பிறவி பிறவியா தொடர்ற இந்த பந்தத்தை விட்டு என்னால எப்படி போக முடியும் அவரை அழைச்சிட்டு போனீங்கன்னா அழைச்சிட்டு தான் போகணும் சாவித்ரி யமன் இருக்கிற உன்னுடைய பேச்சு எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அதனால உனக்கு ஏதாவது தரணும்னு நான் யோசிக்கிறேன் உனக்கு என்ன வேணுமோ கேளு நான் தரேன் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா சத்தியவானோட உயரம் மட்டும் கேட்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு சாவித்ரி கொஞ்சம் யோசிக்கிறா ஐயா என்னுடைய மாமன்னாரு ரொம்ப பாவம் அநியாயமா அரச பதவிய இழந்துட்டாரு அவருக்கு மீண்டும் அரச பதவி கிடைக்கிற மாதிரி அப்படின்னு சொல்ற சரி அப்படியா ஆகட்டும்னு சொல்லிட்டு யமன் நடந்து போறாரு கொஞ்ச தூரம் போயிட்டு திரும்பி பாக்குறாரு சாவித்திரி அவரு பின்னாலேயே வந்துகிட்டே இருக்கா கல்லுலையும் முள்ளிலையும் அவன் நடந்து வர்றதுனால அவ கால்ல இருந்து ரத்தம் சுட்டிக்கிட்டே இருக்கு திரும்பி பார்த்த யமன் ட நீங்க ரொம்ப வேகமா நடக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்றா உனக்கு என்ன வேணும் சாவித்ரி அப்படின்னு அவளை உற்று பார்த்து கேக்குறாருக்கு இல்ல அப்படின்னு யமன் சொல்லிடுறாரு ஓ அப்படியா நீங்க இவ்வளவு தூரம் வந்து சொல்றதா இருந்தா நீங்க செய்யறது அப்ப ச நூற்றுக்கு நூறு சரியாதான் இருக்கும் அப்படின்னு சாவித்ரி சொல்றா சரியோ தப்போ அது எனக்கு முக்கியம் கிடையாது என்னுடைய வேலையை நான் சரியா செய்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு ஓ அப்படியா எனக்கு எல்லாமே அதிசயமா இருக்கு சின்ன வயசுல இருந்து பெரியவங்க இது சரி இது தப்பு இத செய்யணும் இது செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியே என் மண்டையில ஏத்திட்டாங்க ஆனா இந்த உபதேசம் எல்லா மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் போல தேவர்களுக்கு தேவையே இல்ல அப்படின்னு சொல்றா மரண விஷயங்கிறதே தனிதான் அப்படின்னு யமன் சொல்றாரு அது எப்படி வாழ்வுக்கு பொருந்திரதா இருந்தா சாவுக்கும் அது பொருந்திதானே ஆகணும் சாவித்ரி சொல்றா நீ பொல்லாதான் பண்ணா இருப்ப போலயே என்ன சொன்னாலும் அது திருச்சி ஏதாவது ஒண்ணு அறிவுக்கு பொருத்தமா சொல்லிடுறியே அப்படின்னு கேக்குறாரு சாவித்ரி ஏதோ சொல்ல வாயெடுக்க அதுக்குள்ள யமன் முந்திக்கிட்டு நிறுத்து நீ என்னைய பின்தொடர்ந்து வராம இருந்தேனா உனக்கு நான் இன்னொரு வரம் தரேன் அப்படின்னு சொல்றாரு சாவித்ரி இன்னொரு வரமா எவ்வளவு அன்பு உங்களுக்கு ஏமேல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க உடனே யமன் சொல்றாரு ஆனா நீ சத்தியவானோட உயிரை மட்டும் கேட்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு சரி இப்போ என்ன கேக்குறது அப்படின்னு யோசிக்கிறா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் என் மாமனாருக்கு மறுபடியும் அரச பதவியை நீங்க குடுத்துட்டீங்க அவரோ பார்வை இழந்தவர் பார்வை தெரியாம ராஜ்யத்தை வச்சிட்டு அவர் என்ன செய்ய போறாரு திரும்ப யாராவது வந்து அவர் ஏமாத்திருவாங்க அதனால என்னுடைய மாமனாருக்கு பார்வைய திருப்பி கொடுங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு சரி உன்னோட மாமனாருக்கு திரும்பவும் நன்றாகவே கண் தெரியும் அப்படின்னு யமன் சிரிச்சுகிட்டே சொல்றாரு இப்படி சொல்லிட்டு யமன் மேலே நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி சாவித்ரி மறுபடியும் பேசுறா நல்ல வேலை சரியான சமயத்துல எனக்கு என் மாமனாரோட நினைவு வந்துச்சு அப்படின்னு பதிலுக்கு சிரிக்கிறான் காரியமே கண்ணா சாவித்ரி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா இது மட்டும் நினைவு இல்லைனா நான் என்ன கெட்டிருப்பேன் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்றான் சாவித்ரி என்ன கேட்டிருப்ப அப்படின்னு எமனும் கேட்க என் தந்தையோட ராஜ்யமும் என் மாமனருடைய உங்கள்கிட்ட எதற்காக இந்த ராஜ்யம் செழிப்பாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் ஏன் அழிக்கப்பட வேண்டும் மக்கள் மகிழ்ச்சியோடும் வளத்தோடும் வாழும்படி பார்த்து கொள்ள வேண்டியது அந்த நாட்டு மன்னனுடைய கடமை இல்லையா அப்படின்னு கேக்குறான் ஆமா அரச என்பது என்ன சாதாரணமா மிக மிக பொறுப்பானது அப்படின்னு ரொம்ப பயபக்தியோட தலையாட்டிக்கிட்டே சொல்றா சாவித்ரி அரண்மனையில சுகமா வாழ்வதும் தர்பார் நடத்துவதும் கலைஞர்கள் கவிஞர்களா ஆதரிப்பதும் வரி வசூல் பண்ணுவது மட்டும் அரசனோட கடமை சட்டம் ஒழுங்காகல்படுகிறதா அதிகாரிகள் குடிமக்கள் மீது துன்புறுத்தாமல் இருக்கிறார்களா என்று பார்த்துக் வேண்டும் அண்டை ராஜ்யங்களுடன் சண்டை அமைதியாகவும் வாழ வேண்டும் மக்கள் எல்லோருக்குமே போதிய உணவு உடை உறைவிடம் இருக்கும்படி பார்த்துக் வேண்டும் எல்லாவற்றிற்கும் மேலா தனது மக்களுக்கு பேச்சுரிமை குற்றம் குறைகளை எடுத்து உரிமை இருக்கும்படி அரசன் பார்த்து வேண்டும் என்று சாவித்ரி சொல்றார் அவளுடைய வார்த்தைகளை கேட்ட யமன் என்ன உயர்ந்த கருத்துகள் நியாயமான வழியிலும் நிலைத்த மரபுகளை சட்டத்தை விட உயர்ந்தவை அப்படின்னு சொல்றாரு இப்படி இருப்பதற்கு அரச வம்சம் வழி இடையில்லாமல் இருக்க வேண்டும் இல்லையா அப்படின்னு சாவித்ரி கேக்குறா ஆமா ஆமா தொடர்ச்சி இல்லாம போயிடுச்சுன்னா குழப்பம் வரும் தடுமாற்றம் வரும் பதவிக்காக சண்டை ஏற்பட்டு நாளை அமைதி இழந்துடும் அப்படின்னு யமன் சொல்றாரு சாவித்ரி திடீர்னு மௌனமாகி சோகமா இருக்கிறா அவளுடைய அழகிய கண்கள்ல இருந்து கண்ணீர் வழியுது யமனுக்கு ஒண்ணுமே புரியல என்ன என்னன்னு கேக்குறாரு உங்களுக்கு தெரியாதா நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னு உங்களால ஊகிக்க முடியலையா அப்படின்னு கேக்குறா யமன் யோசிக்கிறாரு இவ மனசுல என்ன நினைக்கிறாருன்னு நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும் புயல் அடிக்கிற காலத்துல காற்றானது ஊகிக்க முடியும் சாவித்ரி இந்த இரண்டு ராஜ்யத்துக்கும் நான் தான் வாரிசு எனக்கு பின்னாடி என்னுடைய தந்தை ராஜ்யமும் என்னுடைய மாமனாருடைய ராஜ்யமும் என்னாகும் நீங்க சொன்னபடி தடுமாற்றம் குழப்பம் பதவிக்கான சண்டை எல்லாம் வந்து நாடே அழிஞ்சிடும் வீதிகள்ல ரத்த ஆறு ஓடும் நகரங்கள் பால் அறுவடைக்கு அறுக்கு ஆள் இருக்காது வீடுகள் தோறும் பெண்களும் குழந்தைகளும் ஓலமிடுவார்கள் நிறுத்து அப்படின்னு யமன் கத்துறாரு யமன் சொல்லுகிறேன் அப்படி எல்லாம் நடக்காது நடக்கவும் விடமாட்டேன் உன் வம்சம் தொடர்ச்சியா அருந்துபட விடாம உனக்கு நான் நூறு குழந்தைகள் இருக்குமாற பரமழிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு யமன் இப்படி சொன்னதுமே சாவித்திரியோட முகத்துல ஒரு ஒளி வந்துருது அவ ரொம்பவே மகிழ்ச்சியா இருக்கா அவளுடைய தோய்ந்த தோள்கள் நிமிறது பெருமூச்சு விட்டு கண்ணீரும் மாயமா மறைது யமனுக்கு எதிரே ஒரு அற்புதமான அரச குமாரி மாதிரி கம்பீரமா நிக்கிறான் அச்சச்சோ உங்களுடைய மரபு ஒன்றை தகர்க்கறதுக்கு நானே காரணமாயிட்டேனே அப்படின்னு கம்பீரமா சொல்றான் என்ன மரபு அப்படின்னு விழிக்கிறான் யமன் அதுதான் யமன் எடுத்த உயிரை திரும்பி கொடுப்பதுக்கு இல்லை என்ற மரபு நீங்க எனக்கு நூறு குழந்தைகள் பிறக்கும்னு வரம் கொடுத்துருக்கீங்க என் கணவர் உயிரை நீங்க எடுத்துட்டு போயிட்டீங்கன்னா எனக்கு எது குழந்த அப்படின்னு கேக்குறான் யமன் இப்போ அவருடைய தோல்விய ரொம்ப கௌரவத்தோட சந்தோஷத்தோட ஒப்புக்கொள்றாரு எனக்கு இப்பதான் ஒண்ணு புரியுது இந்த நாரதரிய விஷமமா என்ன நேர்ல போயி சத்தியவானோட உயிரை எடுத்துட்டு வர சொன்னாருன்னு எனக்கு இப்பதான் புரியுது அப்படின்னு யமன் சொல்றாரு அப்புறம் என்ன நடந்திருக்கும் யம தர்மராஜன் சாவித்ரிக்கு சத்தியவானோட உயிரை திருப்பி கொடுக்கிறாரு யமன் தர்மனுடைய வரங்களும் நிறைவேறுது சத்தியவான் ஏதோ ரொம்ப நேரம் தூங்கி எழுந்தது போல புத்துணோட எழுந்திருக்கிறான் கரிய உருவம் கொண்ட ஒரு விசித்திர மனிதனோடு தான் ரொம்ப தூரம் நடந்து போன மாதிரி கனவு கண்டத தன்னுடைய மனைவி கிட்ட சொல்றதுக்கு துடிச்சுகிட்டு இருக்கான் சத்தியவனுடைய தந்தைக்கும் இழந்த பார்வையும் திருப்பி கிடைக்குது ராஜ்யமும் கிடைக்குது சாவித்ரிக்கும் வைர முத்துமாலிய பரிசலிக்கிறான் சத்தியவான் சத்தியவான் சாவித்திரியோட வாழ்க்கையானது ரொம்ப சந்தோஷமா போய்கிட்டு இருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு நாள்ல சாவித்திரியோட அஸ்வபதி சாவித்ரி அழைச்சிட்டு போய் எல்லாம் சரி யமன் கிட்ட எதிர்த்து வாதாட உனக்கு எப்படி இவ்வளவு தைரியம் வந்துச்சு அப்படின்னு விசாரிக்கிறாரு அதுக்கு சாவித்ரி மெல்ல சிரிச்சுகிட்டே சொல்றான் என்னுடைய மாமியார நான் முதன் முதல்ல பார்த்த போதே பல ஜோதிடர்கள் சேர்ந்து என் கணவரோட ஜாதகத்தை தயாரிச்சது பத்தி சொன்னாங்க அப்ப அவங்கள ஒருத்தர் சொன்னாரா சத்தியவனுக்கு மரண அபாயம் உண்டு இருந்தாலும் இந்த மரணத்தை விட வலிமையான ஒரு சக்தியை கொண்டு அதை தடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாரான் அந்த செய்தி எனக்கு நம்பிக்கை அளிச்சது தைரியத்தையும் கொடுத்தது மரணத்தை விட வலிமையான ஒரு சக்தி என்கிட்ட இருக்குது அதுதான் என் கணவர் மீது நான் கொண்டுள்ள அன்பு அப்படின்னு சொல்றா சாவித்ரி இந்த கதை உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இந்த கதை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை நந்தினியின் குரலோசை என்ற பேஸ்புக் பேஜில் பதிவு செய்யவும் மீண்டும் அடுத்த ஒரு சிறுகதை அல்லது நாவலுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நந்தினி பாலகிருஷ்ணன் நன்றி வணக்கம்